0: Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb. Herzliche Grüße aus dem Norden. Hier meldet sich die Erste Sieben, Episode 3 mit Chefdirigent Westen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und wie ihr ja vielleicht wisst, es passt zum Start in die Champions League gibt es bis zum heutigen Tage ja nur zwei deutsche Trainer, die die Handball Champions League gewinnen konnten. Und das ist die Sensation und das Schöne, was ich euch berichten kann, beide erleben wir gleich in der ersten Sieben. Bennett Wiegert wird gleich vor der Tür stehen und ich bin mir relativ sicher, dass wir ihn reinlassen werden. Und dann haben wir noch Martin Ehrenspielführer Schwalb. Moin nach Hamburg.
1: Jetzt hätte ich irgendwas mit Geiger erwartet oder sowas. Gut, moin, aus Hamburg. Stehgeiger oder. Was? Stehgeiger oder letzter Geiger oder die letzte Flöte <lacht> oder die, die letzte Flitzpiepe nee, Und nach dem Stadirigent.
0: Würde, würde mir im Zusammenhang mit dir <lacht> niemals niemals einfallen. Erste Geige vielleicht. Ja,
1: Geige. oder sowas. Hätte ich wäre auch schön. Wäre auch schön gewesen. Sowas, ja. ja.
0: Aber schon, nee. ja, schon irre, ne? Ich meine, klar, wir haben äh, den Europapokal der Landesmeister, ne? Und da haben ja auch ganz viele deutsche Clubs mit ganz vielen deutschen Trainern äh, diesen Cup geholt. Äh, Bernhard Kemper zum Beispiel, Hans-Gerd Stein und so weiter und so fort, Klaus Zöll. Aber die Champions League ist halt eben die Champions League seit 1994, also seit fast genau 30 Jahren, gibt es sie. Und die haben eben nur zwei deutsche Trainer gewonnen. Ja. Was ist denn, was ist denn von diesem 2. Juni 2013 HSV Hamburg bei dir auf der Festplatte gespeichert?
1: Sehr, sehr große Emotionen. Also das war wirklich ein unglaublicher Tag. Zum einen natürlich, weil es... Ja, das war halt ICE-Tempo das Wochenende, muss man sich auch mal so vor Augen halten. Ja, du spielst Samstags Halbfinale, kommst kaum durch, äh, kommst kaum dazu, durchzuatmen. Und dann spielst du ja, keine 24 Stunden später ein Finale. Zuerst gegen Kiel, dann gegen Barcelona. Das musst du ja allein mal verarbeiten, da ist schon mal ein Schlaf äh, kaum zu denken. Und dann gewinnst du das auch noch und dann stehst du danach da und kannst es gar nicht glauben. Also es hat schon ein bisschen gebraucht, bis es durchgesickert ist. Und äh, Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr schön an die Stimmung in der Arena. Das war außergewöhnlich. Wirklich, da waren natürlich äh, auch viele Fans anderer Mannschaften, die uns dann mit unterstützt haben. Und das war schon echt unglaublich. Und das wird man in seinem Leben nicht vergessen. Bin ich mir sicher, dass es äh, Bennett ähnlich geht.
0: Was gibt es genau für Momente, die du meinst, die man nicht vergessen wird? Also
1: ich kann es dir sagen, eine Sache war, ich habe dann mal so während des Spiels in die Zuschauerränge geschaut und habe ganz, ganz viele Fans mit THW-Kiel-Trikots gesehen, die HSV gebrüllt haben. <lacht> das gab es doch vorhin <lacht> nie mehr. Ja, weil das fand ich ganz toll von den, von den THW-Fans, die natürlich... Ja. Äh, enttäuscht waren, dass ihre Mannschaft ausgeschieden ist, ja gegen uns im Halbfinale, aber dann halt im Finale einfach auch gemerkt haben, Mensch, der, der HSV, die, die kämpfen hier um alles und machen und tun und, und versuchen ein, ein spannendes Endspiel gegen Barcelona hinzubekommen und äh, die unterstützen wir jetzt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist was ganz Besonderes und werde ich nie vergessen.
0: Aber äh, das muss man, glaube ich, auch nochmal äh, anfügen, ist, kann bestimmt ein paar da draußen geben, die noch nie ein Champions League Final vor in der Lanxess Arena erlebt haben oder jetzt vielleicht auch das DAB Pokal Final vor. Also wenn ihr mal Zeit habt und ein paar Euros übrig habt, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, vielleicht auch als nicht unbedingt absolute Handball-Nerds, sich das mal anzutun und das mal zu erleben. Das ist wirklich was absolut Außergewöhnliches. Und ja. wir alle, die mit dem Handball zu tun haben und das ganz viele Jahre schon miterlebt haben, für die ist es immer noch was Besonderes. Ja,
1: du kommst da hin und es ist eine Atmosphäre. Es geht schon los mit, mit, mit der Show davor. Es ist natürlich alles für Handball Handballverhältnisse unglaublich bombastisch. Dann Lanxess Arena, 20.000 Menschen, da brauchen wir nichts dazu sagen. Das ist natürlich auch toll. Dann unterschiedliche Fanlager, auch beim, beim Final Four, beim DHB-Final Four, also beim deutschen Final Four, unterschiedliche Fanlager, die eine ganz besondere Stimmung da zaubern und die auch ja ein Wochenende investieren, um sich Handball anzuschauen und dementsprechend natürlich auch hoch motiviert sind. Die kommen jetzt nicht einfach mal so vorbei, sondern für viele äh, Menschen ist das ein großes Sporthighlight, die da sind und dementsprechend versuchen sie natürlich auch ein bisschen Stimmung da reinzumachen. Und das gelingt ihnen. <lacht> das kann man mal ganz klar sagen. Das gelingt allen, die, die da sind, dass da, ja, danach, wenn du da rausgehst nach den zwei Spielen, hast du das Gefühl, du warst in der Waschmaschine sechs Stunden lang, weil da dröhnt es im Schädel, da, ist es, ja. äh, da hörst du noch äh, die Trommeln und alles, aber das ist schon toll, das macht schon Spaß. Sollte man, wie du schon gesagt hast, mal erleben.
0: Ja, und als du 98 damals deine Trainerkarriere begonnen hast bei der SG Wallau. Massenheim, war das für dich ein Antrieb, ein Fernziel sozusagen irgendwann da auf diesem Olymp zu stehen, wo du dann 2013 mit dem <lacht> HSV gestanden hast? Mein
1: Fernziel war damals, die ersten drei Monate zu überleben. <lacht> da ich ja aber so das hast zu du zumindest so, geschafft. Ich ge aber gerade so. Also, aber gerade so. ja, Das wäre um ein Haar schief gegangen. Äh, nee, also an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht, da waren wir so weit davon entfernt und man muss auch sagen, zu der Zeit war das, waren das auch noch nicht solche riesengroßen Events. Natürlich, das DHB Final Four war damals äh, in Hamburg, war allerdings auch noch in der Sporthalle Hamburg, da gab es ja die große Barclays ja. Arena noch nicht, also von daher, das waren schon Ziele, aber diese Dimension, die es heute hat, die diese Final Fours haben, auch durch Hamburg, durch, durch die Barclays Arena, wo es ja viele Jahre auch stattgefunden hat, ähm, die hat es damals noch nicht gehabt. Aber was ich natürlich grundsätzlich immer wollte, das ist Titel gewinnen. Das willst du natürlich als Trainer und davon träumst du, dass du mal irgendwas holst. War mir damals egal wo und in welcher Halle oder Arena, wäre mir völlig Wurst gewesen.
0: <lacht> und ich meine Spieler, Trainer, diesen Übergang hast du dann damals ja gehabt, 97, 98, das sind ja schon zwei völlig verschiedene Berufe, kann man sagen. Ne? Der eine, äh, der nimmt, der Spieler, und der andere, der gibt, vorrangig, der Trainer. Ja. Ne? Also Und man weiß ja auch überhaupt nicht, okay, bin ich jetzt tatsächlich für diesen Job geschaffen? Also erreiche ich die Mannschaft, entwickle ich einen Draht äh, zu den Spielern und ähm, auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch irgendwann mal loslassen äh, und, und Kräfte sammeln, weil es einfach auch wahnsinnig viel Energie zieht. Wann hast du denn für dich gemerkt, okay, das ist etwas, was mir liegt und womit ich erfolgreich sein könnte?
1: Ja, ich habe eigentlich äh, schon in meiner aktiven Karriere gedacht, Mensch, das würde ich gerne mal probieren. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Weil äh, du hast es schön eingeleitet mit Nehmen und Geben. Ja, die, für die Spieler ist es, zu mir hat man ein Spieler gesagt, weißt du, Schwalbe, für mich als Spieler ist das wie ein Menü ich komme hier ins Training und dann ist da so schön angerichtet und dann picke ich mir das raus, was ich gut finde den Rest ja. esse ich dann vielleicht nicht und mache ja sage Ja, klasse, vielen Dank dafür. Ich habe das alles für dich vorbereitet und du nimmst da nur das, wo du wirklich Bock drauf hast. Ein, ein Trainer hat die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag über seinen Beruf nachzudenken. Ob er es macht, äh, ist nicht immer gegeben, liegt natürlich auch in der Persönlichkeit des Trainers, aber wenn du 24 Stunden am Tag darüber nachdenkst, wirst du irgendwann mal irre. Ja, weil das kann dich fertig machen. Ja, du hast äh, immer eine Möglichkeit, irgendwo äh, Schwachstellen in der Mannschaft, Vorbereitung, das muss ich denen noch sagen, um Gott, der funktioniert nicht, der Busfahrer kommt nicht rechtzeitig, äh, der Linksaußen guckt komisch, da ist irgendwas, da muss ich auch ran, also ein Trainer hat schon so viele Baustellen, das ist nicht ganz so einfach und ein Spieler kommt halt ins Training und wie schon gesagt, nimmt das, was da kommt und im Zweifel liegt er zwei Stunden später wieder zu Hause auf der Couch und sagt, naja, die Welt ist eigentlich bunt, das geht schon alles gut und ich komme gut zurecht und damit habe ich dann, und das ist ja auch richtig, habe ich dann auch meinen Job erledigt als Spieler.
0: 16 Jahre hast du es dann. Hm. letztlich gemacht unterm Strich, ne? Ja. Aber so wie ist es ist, also ist es nicht gesponnen. Also das war, das war jetzt ernst, dass du gesagt hast, wenn du es vorher gewusst hättest, was einem das abverlangt, hätte ich es nicht gemacht.
1: Ja, eher ein bisschen gesponnen.
0: Okay. <lacht> hab ich habe mich jetzt trotzdem. <lacht> gibt gemacht. ja auch viele, gibt ja auch
1: viele schöne Seiten. Ah, ja, natürlich war traumhaft, mit mit den Jungs da zusammenzuarbeiten und so. Aber Trainer ist halt irgendwo auch die andere Seite. Das darf man nicht vergessen. Weil die Spieler sehen dich auch als Vorgesetzten und so, aber trotzdem ist es eine unglaublich schöne Zeit, viele Erfolge, äh, viele Emotionen. Und das ist natürlich das Schöne grundsätzlich im Sport, dass, du, dass es da Emotionen hervorruft, die du im normalen Leben eigentlich gar nicht haben kannst. ja Außer vielleicht bei der Geburt deiner Kinder oder bei deiner Hochzeit. Aber so grundsätzlich hast du da Emotionen in einer vollen Arena und du bist aufgeregt und es ist was Besonderes und das kann natürlich, das ja, kann ich auch ein bisschen süchtig machen. Das ist natürlich schon was, was extrem Schönes. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da bin ich in die Arena gekommen, da waren 13.000 Leute, die haben uns da gefeiert und da war eine Stimmung und, und das ist, das
0: vergisst du nie. Ja. Jetzt klingelt äh, gleich Bennett Wiegert und vorher habe ich noch einen Fun Fact. Und sozusagen ein kleines Quizspiel mit dir. Es gibt nur fünf Sportskameraden auf dieser Welt, die die Champions League sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen haben. Einer davon ist Bennett Wiegert und du sagst mir jetzt die anderen vier.
1: Im Handball? Ja. Oh, jetzt bist du auch lustig. Ich würde sagen, äh, Philipp Bicher müsste ja, einer sein. Korrekt, Richtig? Korrekt. Sind Alfred bin ich mir nicht ganz so sicher. Da übrig. Ja, würde ich mal auf Spanier, äh, Bayev.
0: Jo, korrekt. Und noch zwei, zwei übrig. Oh, Jesus, beide, beide noch aktive Trainer. Ach. Und beides Spanier.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, dass es Spanier sind.
0: Äh, der eine trainiert sogar in der Bundesliga, da gibt es ja nur einen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Jetzt äh, erwischte mich gerade. Sprich ein, mal durch.
0: Ein spanischer Trainer in der Bundesliga. In mhm. Hessen in Hessen trainiert er?
1: Ach ja, hier, äh, Parondo.
0: Parondo? Ey, genau. wirklich?
1: Ja. ja, klar, der hat ja, ja, natürlich, hat ja auch hoch, hat ja rechts außen gespielt, genau. Ja. Parondo und jetzt fehlt noch einer. Ja, genau.
0: Aber das ist, glaube ich, finde ich, das ist auch der, auf den man nicht äh, so schnell kommt, weil er die Champions League jetzt gerade erst als Trainer gewonnen hat. Mhm. Äh, Carlos Ortega.
1: Doch, da hätten wir auch drauf kommen können. Ja. Schwach von mir. Ja, Schwach hätten wir auch drauf kommen können, egal. natürlich. Und Nummer fünf. Ja, wir hatten doch jetzt alle.
0: Genau, ja. Und Nummer fünf ist Bennett Wiegert. Wiegert. Und wir sagen ein ganz herzliches und warmes Willkommen an Bennett Wiegert. Schöne Grüße nach Magdeburg. Moin.
2: Ja, ganz liebe Grüße aus Magdeburg. Guten Morgen.
0: Wir haben eben gerade, das konntest du nicht äh, mitbekommen, schon ein bisschen gequatscht. Wir haben festgestellt, dass äh, ich mit den einzigen beiden deutschen Trainern sprechen darf, jetzt in dieser Runde in der ersten sieben, die die Champions League gewonnen haben und auch mit einem von fünf, die sowohl als Spieler als auch als Trainer die Champions League gewonnen haben. Und äh, danken dir recht herzlich, dass du äh, dir in dieser Woche in Klammern drei Spiele innerhalb von acht Tagen nochmal extra Zeit nimmst. Und uns interessiert natürlich als erstes, ob du noch Bauchschmerzen hast nach der Niederlage gestern.
2: Ja, erstmal sehr gerne. Und ich glaube, dass jetzt die paar Minuten mit euch mir auch helfen, <lacht> ein bisschen von gestern zu, äh, zu bekommen, da ich ja ein ganz, ganz schlechter Verlierer leider bin. Ich würde mich da so gerne verbessern im Verlieren und mir das nie gelingt. Ich versuche dann immer maximal professionell, zumindest in der Halle damit umzugehen und bin dann froh, maximal schnell bei Auswärtsspielen im Bus oder zu Hause zu sein. Wenn der da die Tür zugeht, dann möchte man mich nicht mehr sehen als Verlierer. Und dementsprechend schlecht und kurz war auch meine Nacht heute. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, Schreibe weiß das aus mehr Erfahrungen, dass das Verlieren im Sport einfach leider auch dazugehört. Ich würde ich wünschte, man könnte es abschaffen, aber das wird nicht passieren. Ja.
1: Ja, 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 ja. Aber kannst du dann schlafen?
2: Gar nicht, gar nicht, Ich spiele alles nochmal durch. Das sind wie, ähm, wie soll ich sagen, ich werde schon ein paar, paar Minuten weg sein, aber gefühlt hast ja. du so wie, wie, ja, wie Tagträume oder so, du bist im Schlummerzustand, spielst das nochmal durch, ärgerst dich da, dann wachst du auf und sagst, oh, jetzt du das nicht anders machen, dann, können dann versuchen wir <lacht> wieder in den Schlaf zu kommen. Also, das darfst du auch keinem Psychologen erzählen, der wird immer sagen, uh, das sind aber arge Warnsignale. Ja, die kenne ich aber nicht anders. Ähm, ich mhm. sage äh, dir, ich hatte die als Spieler auch schon, aber anders. Als Trainer, mhm. so, die beschaffen sie, äh, ja, sind es mehr Gedanken. Als Spieler hattest du vielleicht nur so diesen einen Wurf, diese eine Szene, wo du sagst, ah, oh, oh. und jetzt hast du so viel Szenen, dass du sagst, na jetzt aber auch mal genug Kopf, jetzt hör mal mhm. auf, ja.
1: Und da hast du auch das Gefühl, du musst mit dem noch sprechen und dem musst du noch sagen, Mensch, da standst du falsch und da haben wir doch die Sperre, das haben wir doch anders besprochen. Was machst du denn da, du Dödel, oder? Also so war es bei ja, mir immer. Ich habe immer 700 Aufgaben dann nachts mir noch gestellt, die ich am nächsten Tag zu erledigen hatte.
2: Ja, ab und zu mache ich Nachteschlampe mal an und schreibe mir ein, zwei Sachen auf, dass ich sie am nächsten, <lacht> am nächsten Morgen pro Präsent habe. Ähm, aber das Problem, was wir als Trainer haben, ist ja die Zeit. Ne? Also äh, so viele Einzelgespräche, wie ich fühle, möchte, so viel Zeit habe ich gar nicht. Und dann würde ich auch, glaube ich, die Spieler sowas von voll nögen, dass die äh, dann. Hast das du das
1: lernen müssen? Hast du das lernen müssen, dass du auch mal Sachen für dich behältst und sind mal einfach nicht voll quatscht und mal sagt, jetzt spielt mal, auch wenn wir verloren haben, komm mal, so schwamm drüber, so, so so als zum Beispiel jetzt heute, dass du sagst, pass auf, wir spielen jetzt äh, sofort wieder, jetzt kann ich nicht mich lang mit dem Spiel beschäftigen, sondern ich lasse einfach mal fünf gerade sein.
2: Ja, unbedingt. Also ich hoffe, dass ich mich auch noch weiterentwickeln kann, aber dass ich mich auch in den letzten sieben oder acht Jahren schon entwickelt habe. Ähm, und der Umgang mit Niederlagen, der ist besser geworden, vor allen Dingen vor der Mannschaft. Ähm, ich sage dir auch, Schwalbe, ich war am Anfang persönlich betroffen, wenn wir verloren haben. Ich habe das sehr persönlich genommen, so wie die Spieler spielen gegen mich. Das ist natürlich völliger Bullshit. Also die wollen auch nichts mehr als gewinnen. Das musste ich aber lernen, wie ist der Umgang damit. Und konnte auch so mit plakativen Ansprachen, jetzt aber Mund abwischen und weiter. Und nur das nächste Spiel ist wichtig. Überhaupt nichts anfangen, weil ich gesagt habe, nee, wir haben hier gerade so einen Bullshit gebaut. Ähm, da ist nicht Mund abwischen und weiter. Das muss jetzt aber mal auch auf den Tisch. Ich mhm. habe das dann aber gelernt, wann es auch mal Sinn macht, wirklich seine Fresse zu halten und die äh, nicht noch mehr zu verunsichern, sondern dann auch mal vielleicht den Mini Psychologen rauszuholen und sie denken dann okay jetzt kommt ein richtiges Feuerwerk und ich überrasche sie mit Ruhe ja mhm. und gebe Ruhe und sage okay komm on mhm. können wir einschätzen ähm, nehmen wir jetzt so und schauen wir wie wir das weiterentwickeln können Aber ähm, hast nicht du nicht
1: um auch so ein zwei Fälle wo du bei denen du immer denkst ich muss einen Meter hinter denen stehen dass die funktionieren
2: Weißt du, so, so Jungs, ja, wo du sagst, ja, oh, ey, ja.
1: wenn ich jetzt nicht direkt hinter dem stehe, macht er gar nichts mehr.
2: Ja, ist immer, die hast du doch <lacht> immer in der Mannschaft und ich sage dir, ich war auch so jemand, deswegen kann ich das <lacht> relativ gut einschätzen, hätte mich als Spieler nicht haben wollen ähm, und mag das auch, mit den schwierigeren Charakter Charakteren zu arbeiten. Das sind für mich so, dass das Salz in der Suppe was es auch benötigt, nur jetzt eine Mannschaft zu scouten oder zu haben, wo du sagst, oh da hast du aber einen einfachen Job, ähm, ich glaube, dann habe ich da auch keine glaube Ich glaube glaub auch, glaub auch nicht, dass es das gibt. Ich glaube auch
1: nicht, dass es das gibt. Ich glaube, wenn du so eine Mannschaft hast, auf so einem hohen Niveau, da hast du solche charakterstarken Leute in alle Richtungen, oder? Da hast du welche, die unbedingt gewinnen wollen, da hast du welche, die das Leben auch aus vollen Zügen genießen wollen und so ein bisschen was anderes machen. Aber grundsätzlich sind die Jungs doch, äh, wollen sie doch gewinnen, oder? Aber auf eine andere Art und Weise. Jeder auf seine Art und Weise. So habe ich immer genau. den Eindruck gehabt.
2: Und das muss man lernen. Ne? Also genau. nicht auf meine Art und Weise. Meine Art und Weise wäre natürlich hoch emotional, hoch Leidenschaft, hoch genau. Kämpfer, kratzen, beizen. Und das ist weit weg davon. Jetzt haben die Jungs so viel Qualität, so viel Qualität, die ich auch als Spieler nie hatte, und machen das in einer anderen Art und Weise. Und wenn ich ihnen dann meinen Stempel aufzwingen will, dann kann es auch schnell ins Kontraproduktive kommen. Und muss dann akzeptieren, dass nicht jeder meiner 17 bis 18 Spieler genauso charakterlich strukturiert ist mit den gleichen Werten, mhm. wie ich es vielleicht als Spieler war. Und das war ein enormer Prozess, dann die einzelnen Charaktere auch wirklich so zu akzeptieren, versuchen, da die richtige Kommunikation zu finden, die richtige Ansprache zu finden, ist immer noch... Es sind Menschen, ja, ist ja, immer noch... Machst
1: du immer noch Fehler, ja. macht jeder Fehler, ist doch normal, oder? Weil weißt du, Wenn du jetzt ein Albin-Lager mit deiner Emotionalität angehst, ich glaube, dann wird es jeder erschrecken. Hast du noch
0: bei den Löwen drin. Ja, genau, oder? deswegen habe
1: ich ihn gerade was so angesprochen. Ich, ich habe ab und zu mal so, ja, man versucht ja, Menschen anzusprechen. Beim Albin braucht man einen ganz speziellen Ton. Es ist ein unglaublich äh, ja, toller Mensch und ein toller Handballer. Aber wenn du jetzt da auf ihn gehst, da, das darfst du meiner Ansicht nach nicht machen. Oder das ist doch so ein Spieler, auf den man besonders ein bisschen Rücksicht nehmen muss.
2: Mein Vorteil bei Albin ist natürlich, dass wir schon mal zusammengearbeitet haben und ich da meine mit gemacht habe und vielleicht auch die Fehler, die du gerade ansprachst, schon gemacht habe und ihm in der Zusammenarbeit vielleicht deswegen auch von uns weggedrückt habe. Mhm. Äh, zu viel Emotionen, zu viel Emotionalität von ihm. Das ist ein ganz sensibler Spieler, ein ganz feiner Junge, ein ganz feiner Mensch. Ähm, aber da kannst du nicht die Keule schwingen. Auch wenn du manchmal das Gefühl hättest, jetzt müsstest du es, dann heißt es lieber mal, die Hände in den Hosentaschen zusammenballen und versuchen, die maximale sportliche Leistung zu bekommen. Und das ist ja die Kunst, die ich im Trainersein sehe, mit so viel unterschiedlich verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten und irgendwie durch jeden Versuchen mitzunehmen. Das gelingt dir natürlich nur teilweise. Aber der Versuch, ja, genauso, irgendwie hat mir mal ein Trainer gesagt, naja, du kannst die nicht alle gleich behandeln. Ja, ich würde die aber schon gerne alle gleich behandeln. Das gelingt dir aber natürlich nur begrenzt. Und das mhm. Thema, das bringe ich ja von zu Hause mit. Ich habe hab zwei Kinder zu Hause, ähm, die würdest du auch gleich behandeln. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, ja. dass, dass, dass die Balance die Waage vielleicht nicht immer stimmt in bestimmten Momenten. Ja, also keine Chance. Wenn ich, jetzt, wenn
1: ich jetzt so deine Mannschaft durchgehe, jetzt von außen, ich schaue ja da nur von außen drauf, würde ich sagen, auf der anderen Seite ist vielleicht so Michael Damgaard. <lacht> ich habe so das Gefühl, der ist so stabil in sich, dass, dass der, egal wann der kommt, der versucht immer sein Potenzial abzurufen, was er natürlich wahnsinnig machen kann, oder? Aber also kann einen wahnsinnig machen, weil er halt natürlich immer aufs Tor wirft. Aber der wirkt für mich als Persönlichkeit sehr stabil, oder sehe ich das falsch?
2: Weil, ich, weil arbe ich arbeite zu lange mit ihm zusammen, dass er mich wahnsinnig machen kann. Ja ja. Ich ja, ja. Ähm, ähm, ich weiß, ähm, welche Stärken der Typ hat. Vor allen Dingen auch mental. Ja. Hm. Dem interessiert das nicht, ob der mit 3-0 oder mit 4-0 startet. Das meine ich. Das der meine kann ich. trotzdem mit 10, 6 nach Hause gehen und mit 4-4-Würfen mit gestartet sein. Es ähm, ist auch eine Qualität, die man gerne. Mit im Kader haben möchte. Deswegen ist er mhm. auch so lange... weil er finde ich,
1: über, finde ich herausragend. Finde ich jetzt für dich und für... In der Außendarstellung ist, ist das Verhältnis zu dir, zu Damgard, finde ich herausragend. Ich finde, dass ihr eine, gute, eine sehr, sehr gute Basis habt, dass du ihn auch mal draußen lassen kannst. Und er trotzdem, immer wenn er kommt, ist er der Michael Damgard, den man sich erwartet.
2: Und das finde genau. ich echt stark. Das, aber das erwarte ich auch von ihm. Ne? Das ja. ist nicht immer... Um das zu bekommen. Das waren viele Gespräche, auch viele aufreibende Gespräche sicherlich. Mhm. Ähm, aber eins hat uns immer zusammengeschweißt. Und man kann Mika Dammgart ein paar undisziplinierheiten immer mal vorwerfen im Spiel. Das ist keine Frage. Ähm, aber dieser unbändige Erfolgswille und Siegeswille, der hat uns immer wieder auf den gleichen Weg gebracht. Äh, ja. wir, wir waren da nicht immer, was Taktik angeht, einer Meinung. Äh, muss ich auch nicht. Aber zum Schluss muss ja dann doch einer versuchen, die Führung mhm. zu übernehmen. Und das ist mir dann doch hoffentlich mehr, mehrfach gut gelungen bei ihm. Ähm, deswegen, da wird es auch keine Probleme mehr geben in der zukünftigen Zusammenarbeit. Dafür haben wir zu viel zusammen schon ähm, erlebt. Und er weiß auch, äh, welchen Erfolg wir haben können, wenn alle Rädchen zusammenspielen.
1: Ja, ja. aber ich, da, ich, ja. ich, ich wollte ich ja sagen, ich habe immer solche Spieler geliebt wie ihn. Wenn du weißt, was du bekommst. <lacht> Ich fand das immer klasse, weißt du? Ja, da hast du genau gewusst, der kommt und der ist gefährlich und der es versuchen. Der macht jetzt nicht irgendwie auf spielerisch oder macht jetzt irgendwelche Sachen, die es nicht gibt, sondern der macht das, was er kann. Und da kann ich mich als Trainer drauf verlassen. Und das macht er immer. Also wenn du solche Spieler ja, und, hast, finde ich überraschend. Und überrannt. vor allen Dingen,
0: und vor allen Dingen, wenn du und auch er merkt, okay, heute ist nicht der Tag, heute funktioniert, heute funktioniert's nicht. Und du nimmst ihn dann wieder rauf, setzt ihn auf die Bank, dann kriegst du halt kein Gemecker.
1: Na, Mecker, Jens, und tun sie alle, nur zur Information. Also,
2: <lacht> innen auf der Bank ist keiner, aber diese Spieler möchte ich ja auch haben. Ich möchte keinen, der zufrieden ist, nur dabei zu sein. Die sollen alle eine Berechtigung haben und auch eine Berechtigung anmelden zu spielen. Ähm, ja. Das soll halt respektvoll in respektvollen Art und Weise passieren. Und da haben wir einen allgemeinen oder ja. nicht bloß Mika, alle einen sehr guten Umgang miteinander gefunden, vor allen Dingen auch in Stresssituationen, weil wenn es gut funktioniert und wenn du gewinnst und von Sieg zu Sieg eilst, dann ist es relativ einfach, eine Mannschaft zu führen. Interessant mhm. wird es ja dann, wenn es nicht so läuft und diese Challenge mag ich halt auch so. Ich mag das Verlieren an sich überhaupt gar nicht, ja? aber die Challenge danach, wieder in die Spur zu finden, den Weg zu finden, eine Gemeinsamkeit zu entwickeln daraus, stärker ja vorzugehen. Das, äh, das ist schon der Reiz der Niederlage, den es auch einfach im Sport immer wieder braucht, um nicht in irgendwelchen Routinen sich lang hin äh, das ist langweilig. Ja, du hast
1: halt auch eine bessere Handhabe einfach, weil sie hören dir natürlich auch noch besser zu, wenn sie mal verloren haben, dann sagen sie, oh, der Trainer hat ja doch recht mit dem, was er sagt, weil... Das ist auch der ich Grund, warum Musikesserien nicht ewig gehen, weißt du, weil irgendwann die Spieler dann auch mal ja, vielleicht ein paar Jota nachlassen und sagen, ah, ich weiß jetzt auch, wie es geht. Und dann gibt es halt mal wieder eine. <lacht> so ist das. Aber sag mal zu gestern, ich habe gestern das Spiel gesehen, mhm. äh, Wäschbrem hat sich gut aufgestellt. Die haben sehr stabil gewirkt auf, auf mich, auch vor allen Dingen in der Abwehr. Das war schon ein hartes Stück Arbeit, richtig?
2: Ja, Wäschbrem war gestern besser. Ja, ja. Das das kann man ja auch im Sport ruhig mal sagen, ne? mhm. ähm, eine Mannschaft, die so lange versucht, die Champions League zu gewinnen und so viel in ihren Kader investiert, die wird natürlich von Jahr zu Jahr nicht schlechter, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe selten eine Mannschaft in Magdeburg erlebt, die gerade in der ersten Halbzeit kaum einen Fehler gemacht hat. Äh, mhm. Ich war ascht auf die Statistik zu gucken, vom Beispiel gestern, da hat alles grün geleuchtet. Das mhm. ist natürlich die Wirkung, ähm, was wir daraus machen. Vielleicht waren wir dann gestern, nicht auf Höchstform. Ich finde trotzdem, dass es gestern jetzt kein Ausreißer nach unten von uns war. Also im Berlin-Spiel hatte ich viele Probleme mit unserer Performance. Aber gestern waren wir nicht on top. Aber es hat nicht gereicht, um annähernd best gestern gefährlich zu werden. Und das muss man auch nochmal klar, klar sagen. Viele sehen uns jetzt als Top-Mannschaft oder vielleicht eine der besten Mannschaften in Europa. Ähm, ich bin Kämpfer und leidenschaftlich, aber ich bin auch Realist. Wir wollen in die Top Ten mit Magdeburg. Und dann ist es so, dass wir die besten Mannschaften an guten Tagen von uns m, schlagen können. Da, da möchte ich hin, bitte. Aber dazu brauchen wir auch gute Tage. Den hatten wir gestern nicht. Wir hatten gestern einen normalen Tag, der nicht annähernd gereicht hat, um Wäschbrem gestern gefährlich werden zu können. Ja. Ähm, das, das tut am gestrigen Abend weh soll analysiert werden, aber muss dann bitte auch weitergehen und äh, nicht in, in Chaos enden oder einer falschen Einschätzung oder einer falschen Wahrnehmung. Die Ansprüche mit den Erfolgen der Vergangenheit, die sind natürlich gestiegen. An denen wollen wir uns gerne messen. Ähm, aber ja. wir müssen auch ruhig bleiben und sagen und akzeptieren können, wenn eine Mannschaft wirklich besser ist als wir. Und Weschbemm ja. war gestern in vielen Belangen Leider besser als wir.
1: Also Weschbrem gehört zu den drei, vier Mannschaften, gegen die man einfach einen perfekten Tag braucht, um bestehen zu können. International, so würde ich das auch sehen. Da würde ich Barcelona noch dazu zählen. Selbst Paris würde ich noch dazu zählen. Kielce, die vier Mannschaften. Da musst du schon perfekt spielen, um, um die schlagen zu können. Oder? Und das haben wir
2: gestern einfach nicht. Ja, wir haben ja. wie gemacht kein super schlechtes, aber wir hatten gestern. Ja, so auch in den
1: 1 gegen 1 Situationen hat man manchmal so den Eindruck gehabt, dass der ein oder andere es nicht schafft, sich da durchzusetzen. Ich ja, da hat Gilfi schon auch gefehlt, oder? Giesli. Äh, äh, Gilfi. Ich habe Gilfi im Kopf. Giesli ja, hat da schon gefehlt. Ich
2: habe ja auch einen Rechtsaußenmann in der Bundesliga, der Gilfi hieß auch. <lacht> ja. äh, Giesli würde, würde jeder Mannschaft der Welt irgendwie fehlen. ja, ja klar mir zu einfach jetzt zu sagen, ey, komm, Gisli ist nicht da, wir haben Aber ich habe gestern
1: so mal drüber nachgedacht, natürlich fehlt er jeder Mannschaft, aber ich habe gestern mal so nachgedacht, er wäre genau der Spielertyp gewesen gestern, der es schafft, diesen halben Schritt Vorsprung zu erarbeiten, damit die anderen auch ein bisschen mehr auf ihre Positionen kommen, weil es ja. haben, waren schon ein paar dabei, die sich aufgerieben haben gegen, gegen diesen Körperkontakt im Eins-gegen-Eins.
2: Ich glaube, dass wir uns gestern tatsächlich auch so, ähm, dass wir uns in der ersten Halbzeit, wo wir die ersten 20 Minuten eigentlich noch ein sehr, sehr gutes Spiel machen und auch äh, Felix Klar, Mika, mhm. Mika, sich gut. mhm. gute Chancen erarbeiten und wir uns dann nicht schaffen, abzusetzen oder mal ein, zwei Tore zwischen uns zu bringen, dass das uns überrascht hat. Und wir dann, wo das, ähm, wo das umgekehrt läuft, dass dann Weschbrem mit ein, zwei, drei Toren in die Halbzeit gehen kann, Ballbesitz hat dann gleich vier. Sicherheit bekommt und wir die ganze Zeit anrennen, anrennen, anrennen. Und ähm, denn wenn sie so so fehlerarm spielen in ihrem Spiel, kaum Fehler in ihrem Angriffsspiel machen, wirklich nur zwei Ballverluste im ganzen Spiel haben und wir denn die zwei Ballverluste, die wir denn erzielen, direkt wieder wegwerfen im Gegenstoß und einfache Fehler machen, das ist natürlich auch dann irgendwo ein Körperprozess. Weil das
1: weiß so eine Mannschaft auch, wie schwer es dann wird. Der, genau.
2: Der, was, der was mit uns macht. Ja mhm. Und trotzdem das Gefühl, dass wir beim 30, 27 auch nochmal ein bisschen Druck aufbauen konnten und dann gehen wir es aber wieder mit zwei einfachen Beiverlusten gleich wieder aus der Hand zu fünf und dann wird es halt zum Schluss auch einfacher für äh, für als für uns und mhm. das gilt es dann zu akzeptieren und aufzuarbeiten und irgendwie noch mehr Druck in den kommenden Spielen aufzubauen, wenn man dann die, die Chance hat, da ranzukommen. kommen, dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, dass die Qualität von Wesprim du auch nicht in jedem Spiel hast und jede, jede Woche hast. Ähm
1: Klar, obwohl es ja grundsätzlich,
2: ja. man hatte das Gefühl,
1: dass es deinen Jungs schon Spaß macht, auf diesem Niveau zu agieren. Also ich hatte den Eindruck, als ob die Mannschaft sehr gut funktioniert hat und, und, und alles, alles reingegeben hat, weil ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist für die Jungs noch mal immer was Besonderes, gegen Westbrem zu spielen, gegen Paris oder gegen Barcelona. Das sind ja schon auch noch Festtage für die Jungs, gell? So
2: soll es ja sein. Ich meine, das war gestern Primetime, 20 Stunden ja. am Donnerstagabend. Ähm, da hat auch halb Europa, halb Handball Europa bestimmt drauf geguckt auf das uh. Spiel. Ähm, genau. das, das ist was Besonderes, aber du würdest dir dann auch, wenn der Bes eine Leistung bringen und die hatten wir halt gestern nicht. Wir hatten eine okay normale Leistung, aber keine besondere und die hat nicht gereicht. Und dementsprechend war auch die Unzufriedenheit mir schon zu doll in der Halbzeit vorhanden und nach dem Spiel noch doller. Und jetzt wird es gleich darum gehen, ähm, da auch mal eine bestimmte, bestimmte Wertigkeit reinzubringen, richtige, richtige Worte dazu zu finden um es ordentlich einzuschätzen. Ne? Und darum geht es um eine... Mhm. Um jetzt auch, das fällt mir immer schwer, um auch mal eine unemotionale Einschätzung dazu zu bekommen. Wie wir es gerade machen, haben wir ja ziemlich unemotional darüber gesprochen, dass Veszprim sicherlich jemand ist, der in dieser Saison auch wieder um den champions League mitspielt hat.
1: Aber Benno, jetzt äh, kenne ich dich ja auch schon ein paar Jahre und äh, ich bin mir sicher, dass du das hinbekommst. Weil so wie du das reflektierst, so wie du das reflektierst deine eigene persönliche Einschätzung und die Einschätzung drumherum wenn du das vermittelst du deiner Mannschaft und dadurch habt ihr ja auch den Erfolg in den letzten Jahren muss man ja auch mal klar sagen das ist ja das ist ja auch deine Reflexion dass du jetzt nicht durchdrehst und eine Mannschaft ja. da irgendwie an die Wand knallst und sie in irgendwelche Löcher rein schaufelst nur damit du emotional sein kannst also man sieht ja schon dass du dass du die Jungs richtig führst das ist nur mal so als Kompliment von meiner Seite und das dieses dieses Nachdenken darüber ich glaube, das lernt man halt im Laufe der Zeit auch, richtig? Das hast du jetzt auch für dich gut entwickelt.
2: Also ich habe das unterschätzt, als ich vor sieben oder acht Jahren jetzt knapp eine Bundesliga-Mannschaft äh, übernommen habe und es immer hieß dann von Journalistenkollegen Jens, ähm, der junge Trainer aus Magdeburg und hat ja die Erfahrung. Da habe ich mir gedacht, oh, ey, was erzählt ihr denn da? Ent <lacht> geht doch nicht um Erfahrung, entweder... Entweder du bist gut oder du bist nicht so gut in deinem Job, in dem, wie du es machst. Aber tatsächlich lebt das Trainersein sehr, sehr, sehr viel von Erfahrungen. ja, Von Erfahrungen Umgang mit Menschen, von Erfahrungen, Situationen, in Stresssituationen schon mal gestanden zu haben, eine Verlängerung gespielt zu haben, einen sieben meter werfen gewonnen und verloren zu haben, bestimmte Sachen schon mal gehabt zu haben und dann zu wissen, okay, jetzt benötigst diese Softkills um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, erfolgreich sein ja. zu können. Also das kann ich nicht mehr wegreden. Es ist so, dass ein Trainer unheimliches Erfahrungsschatz braucht von ja. vielen Spielen, von internationalen Spielen, nationalen Spielen, Freundschaftsspielen, Pokalspielen, KO-Spielen. Und da hat uns tatsächlich, so sehr ich es hasse, ja, feine Force zu verlieren, auch Niederlagen in feine Force, Ungemein geholfen, Erfahrung zu sammeln und darüber dann die Wahrscheinlichkeit zu steigern, auch in Final Force erfolgreich sein zu können. Genau.
0: Ja, gibt es ja immer wieder in, im Sport allgemein. Ne? Man denke nur an, an die Bayern ähm, nach der Niederlage gegen Menu in Barcelona. Das war ja eine unheimliche Triebfeder für die. Ne? Also Niederlagen letztlich auch. Ne? Was mich noch mal interessieren würde, Benno, ähm, diese ja sehr reflektierte, analytische und sachliche ähm, Herangehensweise, die du beschrieben hast jetzt nach dem Spiel gestern. Ne? Machst du das grundsätzlich immer am, am Tag nach dem Spiel oder schon mal in Auszügen äh, ganz direkt nach dem Spiel, nach dem Abpfiff in der Kabine?
2: Also beim SC Magdeburg läuft das so, dass die Mannschaft, wenn sie ihren Interview-Marathon erledigt hat, sich auf jeden Fall noch mal mit mir in der Kabine zusammensetzt. Ne? Ähm, ob ich da denn immer schon direkt so analytisch und so reflektiert sein kann, ähm, das mag ich zu bezweifeln, aber ich möchte Ihnen noch ein paar Worte mitgeben. Es ist nicht so, dass wir dann einfach nach Hause oder im Bus sitzen und keiner spricht miteinander. Ich möchte Ihnen meinen ersten ja, meinen ersten subjektiven Eindruck über das, was wir gemacht haben, direkt mitgeben. Und am nächsten Tag geht es dann tiefer.
0: Ähm, Leider war das, zählen, denn, war das denn gestern eh nicht schon?
2: Ja, Sie, Wir haben schon ähm, Sachen mitbekommen, auch für die Nacht, ähm, die es heute gilt, zu vertiefen. Äh, es gibt selten Tage, wo ich sage, es gab die aber schon, wo ich sage, boah, da hast du aber einen Scheiß erzählt, das hat ja gar nicht gepasst, ähm, wo ich mich dann danach hingestellt habe und dafür entschuldigt habe, dass das völliger Quatsch war, was ich da erzählt habe direkt danach. Meist passt das in dem Moment schon im, im Kontext so ungefähr zusammen, äh, wie ich das äh, Spiel erlebt habe, weil ich ja Statistik schon in der Hand habe. Und gebe ihnen dann zu bestimmten Statistiken noch nächsten Tag Bilder. Ähm, leider fehlt uns dazu immer die Zeit, ja. Also ich sage ganz ehrlich, beim SC Magdeburg, so wie wir jetzt ähm, die Anzahl der Spieler haben, würde ich gerne viel, viel mehr mit Nachbereitung anstatt mit Vorbereitung ähm, verbringen. Wir sind sehr akribisch in unserer Gegnerspielvorbereitung. Und manchmal fällt die Nachbereitung zu sehr hinunter, runter, weil wir zu wenig Zeit haben. Ja. Ja, wir haben jetzt auch gleich wieder, wenn ich jetzt unser Meeting hier verlasse, ja. die Vorbereitung auf Lemgo vor der Brust. Und da kannst du nicht so wirklich lange dich noch in Wäschsprung verlieren, auch wenn du es gefühlt gerne machen würdest, weil du das Gefühl hast, es ist nötig und es würde helfen. Aber ähm, da habe ich eine klare Maxime bei mir, ähm, Du kannst die Vergangenheit nicht mehr bestimmen, aber die Zukunft schon. Und die Zukunft ist jetzt für uns das nächste Spiel und nicht ein Spiel, was gestern war in West ähm, Ob das Gedankengut dann wirklich maximal das Richtige ist, weil der ein oder andere Spieler doch auch immer wieder einfordert, noch mehr nachzubereiten und er damit bestimmt auch nicht verkehrt liegt. Ähm, ich weiß es nicht. Auch da gilt es dann, irgendwie die Balance, die Waage zu halten, dass, dass beides. Äh, Mut die richtige, zur Lücke. Die Mut richtige, zur Lücke ab und zu die mal. Gell. Bekommt, ja. ja. Wie dann ist dann, es denn? Darf, darf ich noch eine Zwischenfrage
1: stellen? Nein. Äh, ist mir gerade. Doch, mache ich jetzt aber einfach. Ganz frech. Du hast gerade eben gesagt, ab und zu hast du das Gefühl, dich auch mal entschuldigen zu müssen. Oder hast du auch schon ab und zu mal gemacht? Habe ich übrigens in meinem Leben auch sehr häufig als Trainer machen müssen oder das Gefühl gehabt, sagen wir es mal so. Nur ich habe es nicht immer gemacht, weil ich manchmal denke, ich weiß nicht, wie oft ich mich als Trainer entschuldigen darf, bis die dann zum Schluss sagen, sag mal, der hat ja gar keine Ahnung, wenn der sich die ganze Zeit entschuldigt. Weißt du, nee. wie, ist es, wie ist so dein Gefühlslage dazu?
2: Entschuldigst du dich immer, wenn es so weit ist? Das fällt mir relativ einfach tatsächlich. Ja. Die Hand zu halten, heben und Mia Kulpa zu sagen, das war mein Fehler das ist als Spieler mir gar nicht gelungen. Da waren immer andere schuld. Da war nie, nie ich für irgendwas. Zweifel der Trainer? Ja, als Spieler <lacht> ist das nicht so. Das ist halt Spieler-Mindset. Als Trainer fällt mir das extrem einfach zu sagen, hey, sorry Jungs, da war ich drüber. Das hätte ich mit einer Nacht schlafen vielleicht anders gelöst und vielleicht hätte die Nacht schlafen auch besser getan, das Gespräch erst dann zu führen das passiert. Ja, wenn ja. du so viele Gespräche führst und so viele Einzelgespräche oder so viele Ansprachen an Gruppen hältst, äh, dann ist einfach nicht alles richtig, was du sagst. Natürlich nicht. Ja, ja. Das kann nicht sein, aber für mich ist es trotzdem wichtig, authentisch zu sein und wenn ich einen Scheiß fühle, dann will ich ihn auch loswerden und dann ist das auch teilweise sogar mein Seelenmanagement, um es rauszupoltern, dass mhm. ich nicht nach Hause gehe, und zum Schluss alles, was noch in mir habe und in mich was Bestimmte Sachen müssen einfach auch mal bei mir raus, um mir Luft zu lassen, dass ich mich in dem Moment besser fühle. Ähm, ganz selten geht es nur um den Trainer. Aber ab und zu gibt es Momente, wo auch der Trainer, wo es dem Trainer mal gut gehen muss. ja, ja. Um Sachen angesprochen zu haben und zu sagen, so jetzt sind sie raus.
1: Ja. Also zum Schluss musst du ja auch funktionieren. Du brauchst ja auch deine Kraft und du kannst dich nicht mit jedem... Dinge in deinem Körper beschäftigen oder in deinem Geist beschäftigen, ein paar Sachen müssen auch raus. Das ist auch das Recht des Trainers, finde ich. Ich hoffe, Wir, wir, da sind wir, wir müssen nur viele einstecken, da dürfen wir das auch mal machen.
0: Da sind wir ja beim Thema äh, inneres Gleichgewicht und so Energiehaushalt sozusagen. Wenn ich euch von, von außen betrachte, euch beide, seid ihr euch ja in eurer Art, in eurer sehr emotionalen Art an der Seitenlinie Ähnlich und ihr vermittelt auf mich den Eindruck, als wenn ihr wirklich diesen Job mit jeder Phase eures Körpers lebt. Und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Schwalbe. Wie hast du denn gerade in diesen heißen Phasen mit dem HSV, wo es auch wirklich alle drei Tage ein Spiel gab, entspannt und nicht weiter dich angespannt?
1: Also grundsätzlich hast du keine Chance auf Entspannung, so richtig. Du kannst dich mal mit Sachen beschäftigen, die dir Spaß machen. Und die schön sind und kannst die, kannst froh sein, wenn du eine gute Familie um dich rum hast, deine Kinder und alles. Aber wenn du wirklich in so einer heißen Phase steckst, dann wirst du auch beim, beim Fußballspiel mit deinem Sohn, so war es bei mir zumindest, immer noch dran denken, Oh, ich muss Mimi Kraus noch sagen, dass er die Halle findet. <lacht> ähm. <lacht> das war ja manchmal nicht so einfach. <lacht> und äh, so, so ganz aus dem Kopf kriegst du es nie, das muss man auch sagen aber nichtsdestotrotz, es ist ja unser Spaß auch wenn du es nur als Arbeit betrachtest, dann bist du da falsch, du musst es auch als Spaß betrachten ja, weil es ist ja auch geil Trainer sein zu dürfen, mit den Jungs zu arbeiten und Erfolge zu feiern, Emotionen und solange du das hinbekommst dann hältst du auch relativ viel aus
0: und es ist ja auch noch ein einigermaßen begrenzter Zeitraum, ne? bei dir waren es 16 Jahre ja, ist lang, aber aufs, aufs ganze Leben gesehen mhm. Genau. Dann ja doch noch ein beschränkter Zeitraum bei...
1: Dann kriegt man halt mal so einen Herzinfarkt zwischendurch und dann geht es wieder weiter, weißt du. Ja. <lacht> Benno, wie machst du das? Kannst du entspannen?
2: Mhm. Hm, mich hat irgendwann mal... ja war es denn? Christian Brokop hat mich, glaube ich, gefragt, "Hey, du siehst noch so gut aus... Wie, wie ist deine Life Work balance Da musste ich echt schmunzeln, musste sagen, welche Life balance Meinst du die Walk-Balance?
0: Bei dir gibt es nur Work-Work, ne? Bei dir gibt nur Work-Balance.
2: -Work ich habe das Gefühl, jeden Tag irgendwie das, was ich von der Mannschaft sehen möchte, einfach vorzuleben und all-in zu sein. Ähm, ob das dann immer gesund ist, die Frage stelle ich mir einfach gar nicht, weil ich sehe das jetzt als Primetime, als trainer Primetime und möchte zum Schluss alles investiert haben und mir nichts vorwerfen können. Ach, hättest du mal da mehr gemacht. Äh, ob das mir zum Schluss in zehn Jahren mal die Familie vielleicht vorhalten wird? Schwierig. Äh, äh, das, was Schwalbe sa gerade sagt, also eine starke Familie gehört dazu. Ich kann da gar nicht dankbar genug sein, wie die mich auf dem Weg unterstützt haben und wie die mich manchmal ertragen nach Niederlagen und dass das für die auch oft nicht einfach ist. Ähm, aber ich habe da eine Frau im Hintergrund, die halt <lacht> auch ihr der Herz auf der Zunge trägt, äh, trägt und oft mal am Armutstisch sagt, so, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt bist du hier, jetzt klopfe ich auf den Tisch, jetzt bleibst du auch bei mir und bist nicht bloß körperlich anwesend, sondern bitte auch mal mental anwesend. Und das ist wichtig, dass man darüber spricht. und Aber ich sage euch auch, das ist, ja die, das ist ja die Schwierigkeit, wenn du denn ihr einzige hattest und dann nach Hause kommst, am Armutstisch sitzt und dann mit einer Elf- oder Achtjährigen auch noch sprechen sollst, dann sagst du manchmal, Wie oh,
0: irgendwann too much. Irgendwann können too wir much. jetzt
2: nicht einfach alle mal den Mund halten <lacht> und nur unser, unser, unsere Schnitte äh, und reinpfeifen. Und dafür äh,
0: haben die Mädels natürlich auch das komplette Verständnis, ne? <lacht> <lacht> ja, Und
2: das, das, ihnen dann zu erklären und zu vermitteln, das versuche ich gar nicht dann.
0: Sie haben sich noch tausend äh, Worte aufgespart für den
2: Abend, fürs Abendbrot. So In <lacht> Grund und Boden quatschen. Da gebe ich auch so ein Spielergespräch, der hin aufbeißt: okay, jetzt ist an der Zeit, mal einen Kopf einzuziehen und mal nicht zu sagen. <lacht> und meine Töchter, ja, aber, Papa, ja, aber, aber, oh, bitte, bitte.
0: Ja, ja. ja Aber ist ja auch schon ein Stück weit, äh, hoffentlich geht es gut, ne? so ein bisschen dabei, oder?
2: ist es nicht überall im Leben irgendwie eine Gratwanderung. Ja. Äh, ja. Ach, ja, das, das, das passt schon. Also das, ja. Da haben wir jetzt über die Jahre auch einfach ein gutes Team hinter dem Team zu Hause ja. Äh, entwickelt.
0: Ja. ja, aber ich ja. meine, es ist ja letztlich genau das, was man sich als Sportler äh, wünscht. Ne? Also wirklich am obersten Limit zu sein und alle äh, ja, mega. Auf allen, Partys, auf allen Partys dabei zu sein.
1: Aber das merkt man doch auch, Jens. Merkst du das nicht bei ja. jedem Wort, äh, ja, dass das hier <lacht> verliert? Das merkst du doch. Ja, das ist, macht, das ist, ja. Da ist so viel Spaß dran. Ja. Anders geht es auch. Und auch, hat auch ein super Team um sich rum, auch sportlich mit, ja. mit Yves Grafenhorst und so. Das ist natürlich auch gewachsen. So macht es auf mich den Eindruck.
2: Ja. Lebt Pauli, von Wort. Man... Ja, ist auch, ich glaube, ein, pa ein Paradebeispiel. Es ist uns beiden auch manchmal gar nicht so bewusst. Ähm, dass zwei gebürtige Magdeburger halt in ihrer Heimatmannschaft dann auch in der Verantwortung stehen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt ganz wenige Trainer, die das noch in ihrer Geburtsstadt oder in ihrer Heimatmannschaft machen. Ich meine, es bleibt ja auch ein Privileg. Es gibt 18, manchmal 19, manchmal 17 Bundesligamannschaften und dann hast du halt bloß äh, auch 17 oder 18, 19 Trainer. Mhm. Äh, Spieler gibt es ganz viele. Ne? Also diesen, diesen Job denn zu bekommen, ist auch ähm, nicht immer einfach und manchmal musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau.
0: Und, wenn und die ich...
1: Erwartungshaltung in Magdeburg ist ja auch nicht so hoch. Da hat man ja einen entspannten Job.
2: Die, die, die ist ganz, ganz gering.
0: Ganz gering. Und wenn, mir, wenn mir jemand das Angebot machen würde, hier das zu moderieren, würde ich auch nicht sagen, okay, ich mache es nur alle, jedes zweite Mal. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, klar. Dann würde ich halt genauso dafür brennen, ist doch, ja, also ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, aber von außen betrachtet, wie gesagt, denke ich mir schon manchmal, meine Güte, ey, das ja, ist Aber schon
1: aber ja, äh, der Benno hat den Weg gefunden, das merkt ja. man so, ja, den Weg. Ja. ja, das ist jetzt meine Zeit und jetzt geht's los und jetzt machen wir das und Genau. Wir reflektieren das auch richtig.
0: Genau, bei den Kollegen von der Sportbild hast du vor nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben, wo du sagst, ich habe mit meiner Frau einen Deal mit 50 ist Schluss als Chefcoach einer Ligamannschaft. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, der Deal besteht. Ob der Deal denn so eingehalten wird, sagt niemals. Nie. <lacht>
0: das <Dann lacht> ist es ja ein super Deal, wenn nicht er nicht für, eingehalten wird.
2: <lacht> nicht, nicht für Committen, aber ähm, ich werde natürlich im Handballsport immer treu bleiben. Dafür liebe ich diese Sportart so sehr. Ja. Zurecht, ich ja. weiß aber nach meinem Gefühl, dass das äh, mit der Power, wie ich das machen möchte, das irgendwann an Grenzen stoßen könnte. Und ich möchte auch nicht ja, den Absprung ver äh, verpassen, weil es halt schon so ist, dass ich mich jetzt manchmal schon im Bus umdrehe und sage, was erzählt ihr dann da? Mit welcher Sprache sprecht ihr denn da bitte? Äh, ich möchte irgendwie noch immer einen Draht zu den Jungs haben, safe, die, mich,
0: Trainer, safe.
2: Die, mich, die mich sicher auch, auch jung halten. Also nicht bloß meine Kinder, auch die Mannschaft hält mich da verdammt jung, auch wenn ich mich noch nicht alt empfinde. Aber ich bin nun mal über 40, das kann ich nicht wegreden. Ähm, und die Zeit rennt. Ich möchte irgendwie immer ähm, sie verstehen können. Und ich glaube, dass das irgendwann schwieriger und schwieriger werden könnte. Wird man sehen. Dazu habe ich noch keine Erfahrung. Wir haben viel über Erfahrungen gesprochen, Lass uns abwarten und vielleicht sage ich, wenn wir uns in zehn Jahren in diesem Podcast-Format wieder treffen, das war aber ein Scheiß, den du da erzählt hast. Ich bin doch Jetzt
1: <lacht> jetzt geht's doch erst los. Jetzt einem. geht's doch gerade erst los. Ja, genau. genau. Aber so ist ja das Leben, oder?
2: Genau. Ja, dass man nicht alles planen kann. Wir versuchen immer als Trainer, alles zu planen. Aber auch wir kennen ja da in der Planung Grenzen.
0: Genau, und jetzt äh, in gut zehn Minuten geht deine Trainingseinheit los, aber ich habe noch eine äh, letzte Frage und zwar von Lauri, die hat uns äh, die Frage via Instagram geschickt und passt zu dem Thema, den wir gerade hatten. Welchen Beruf siehst du für dich nach Ende deiner Trainerkarriere? Hast du eigentlich schon selber beantwortet? Gar keinen, ne? also irgendwas mit Handball.
2: Genau, also irgendwas auf jeden Fall mit Sport und äh, ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt schon nicht... Vielleicht die maximale Zeit für meine Töchter habe, werde ich sie für meine Enkelkinder haben. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann wieder Back to the Roots, Kindertraining, sieben- bis zehnjährige durch die Halle zu <lacht> jagen, Erfahrungen weiterzugeben. Auch das hat was Charmantes, auch wenn ich jetzt natürlich eher den Leistungssport präferiere und auch sage, bei mir muss es immer um irgendwie Gewinn. Gehen, was ja bei sieben- bis zehnjährigen überhaupt nicht der Fall ist, kann ich mir das auf eine charmante Art und Weise in meinem Bild, was ich mir von der Zukunft baue, durchaus nochmal vorstellen.
0: Sehr ich habe nichts mehr,
1: Schweibe. Ich hätte schon Zettel. noch tausend Sachen. Ich wollte, wer hätte jetzt dazu noch gesagt, mit der Videoanalyse wird es in dem Alter schwer, ob die das alles verstehen.
2: <lacht> Bin ich auch froh, irgendwann nicht mehr vorm Rechner zu hängen. Ich <lacht>
1: ja, genau.
2: Handballspiele. Ach, hör auf, Karten. hör auf. Stundenlang. Kannst ja, du, ich
1: habe ich hab noch, als ich angefangen habe, waren noch Videokassetten. Wir haben noch Videokassetten hin und her hab, geschickt.
2: Hab, ich habe noch Böder vor allem vor mir, wo der hinter einem Stapel Videokassetten natürlich. von einem Videorekorder in den anderen schiebt und irgendwie. Also, das ist ja gar, das ist gar nicht so lange her eigentlich. Und, äh, <lacht> Wirklich. Hat sich komplett geändert. Ja. Komplett geändert. Das war auch das war
1: anstrengend. Es hat viel Zeit gekostet, bis du da mal die richtigen Szenen hattest. Oh Gott. Zeit kostet
2: ja. immer noch, aber es ist natürlich von der Technik ist uns vieles vereinfacht worden. Aber ich habe jetzt auch manchmal noch das Gefühl, dass so an Spiele zu kommen wie. Panini-Böder tauschen ist.
0: <lacht> ja, 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 ist so. Aber, alle nicht aber deswegen, deswegen habt ihr Handball-Coaches auch meine so große Anerkennung. Im Fußball ist das so, dass das, was ihr da leistet, irgendwie auf 20 Schultern verteilt sind. Ne? Also Videoanalysten, Athletik.
2: Ich hoffe, ich hoffe trotzdem, dass unsere Sportart sich da auch weiterentwickelt. Ja. Ja. Das ist natürlich auch immer mit einem gewissen wirtschaftlichen Verbunden, der im Fußball oder in die NBA, NFL größer ist. Ähm, man soll das alles nicht übertreiben, aber ich bin schon ja. Fan davon, Experten zu nutzen. Und es gibt bestimmt in vielen Dingen, die den Handballsport mit umfacht, mehr Expertise als meine, weil meine Expertise soll auf dem Feld liegen und nicht in der Psychologie oder in der Analytik. Da gibt es Experten zu, mit denen ich auch gerne noch zusammenarbeiten würde, aber momentan ist Handball noch viel Manpower.
1: Aber da bin ich ja. bei dir. Man kann auch als Trainer nicht alle Felder abdecken und dann ist gut, wenn du wirklich Experten und Fachleute um dich rum hast. Bin ich voll bei dir.
0: Aber auch wenn immer eine Frage des Budgets, ne? Also hast ja, klar. du hat der ist so. das Geld dann tatsächlich.
1: Und man äh, darf es auch nicht übertreiben. Ja. Es muss auch schon so bleiben, dass du als Cheftrainer immer noch direkten Zugriff zur Mannschaft hast und den direkten Draht hast. Weil da habe ich beim Fußball manchmal das Problem, dass, dass wenn man das sieht im Training, dann die Trainer, die stehen irgendwo rum und das machen nur noch die Co-Trainer. Das könnte ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Also ich müsste schon direkt mit der Mannschaft arbeiten.
2: Ist aber gewachsen, ist gewachsen. Ich beobachte viel artfremde Sportarten und ich finde das schon beeindruckend. Ich glaube, dass die Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, gar nicht mehr die besten Taktiker sind. Mhm. Ob vielleicht die besten man Menschenführer das sie sich halt nur in den einzigen Gesprächen wiederfinden, in der Führung von, von Charakteren, von Spielern und halt das andere ähm, halt der Steph macht. Äh, wenn das das funktioniert und erfolgreich ist, soll man sich dagegen nicht wehren, aber ich bin da auch mehr bei dir. Äh, zum Schluss muss ja einer Entscheidung treffen. Und alle äh, und muss du, auch den Kopf hinhalten. Wenn du das zehn Leute hast, Entscheidungsfindung, dann wird es auch immer schwieriger, irgendwann Entscheidungen zu treffen.
0: ja Herzlichen Dank für deine Zeit und jetzt...
2: Immer wieder gerne.
0: Vielen lieben Mannschaft. Dank,
1: Benno. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Alles Spaß. Gute. Danke, haben wir. Ciao. Äh, Schwalbe, was hast du gelernt? Hast du was gelernt aus dem Gespräch mit Benno?
1: Ja, natürlich. Wäre wär schlimm, wenn, wenn man da nichts draus lernen könnte. Also zunächst mal habe ich gelernt, dass der Benno wirklich äh, äh, einen ganz, ganz klaren Kopf das hat, was, was, was er möchte, was er kann, was er nicht kann, halte ich wichtig für den Trainer, dass er auch ja, so eine Selbstreflexion hat und, und, und auch mal weiß, wann er an seine Grenzen kommt oder was für ihn gut ist. Ich glaube, das macht er sehr gut. Da st äh, stellt er sein Licht auch ein bisschen unter den Scheffel, weil, weil ich glaube, das hat er schon professionalisiert in seinem Kopf auch, äh, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er mit sich selber auch umgehen muss, um um diese Leidensfähigkeit und diese Emotionalität auch äh, am Leben zu halten. Das finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Und äh, ja, ein Erfolgsmensch, merkt man.
0: Und alles letztlich, äh, ja, offensichtlich vom Beruflichen bis ins Private einfach auch sehr bewusst alles, ne? Ja, ja. Geschirr genau, also wenn man ihn jetzt am
1: Spielfeld Spielfeldrand so, sag ich mal, vor drei, vier Jahren gesehen hat, hat man gedacht, ach ja, was ist da denn los? Okay, aber
0: mit dem möchte ich nicht am Geschirrspieler stehen und darüber ja.
1: diskutieren, wie er eingeräumt wird. Ja, Aber das, das hat sich alles auch so ein bisschen durch Erfahrung hat er ja selber auch gesagt, durch Erfahrung, durch äh, ja auch auch durch Feedback von anderen Menschen, auch von seiner Frau und, und von Menschen, die ihm wichtig sind hat sich das so in, in, in eine Bahn äh, reingespielt, die, die sehr produktiv ist und die natürlich für, für ihn und auch von SC Magdeburg und seine Mannschaft natürlich äh, der Richtige ist. Und ja. daher kommt auch dann zum Schluss der Erfolg. Ja, Das kommt ja nicht von ungefähr. Du gewinnst ja die Champions League nicht einfach, weil du ein lustiger Kerl bist oder weil du dich da draußen aufregst ohne Ende, sondern weil das fundierte Arbeit ist, die äh, täglich erledigt wird. Und zum Schluss dann diesen Erfolg zu haben ist natürlich riesig
0: ja nee, also allerhöchste Anerkennung für das was der was er geleistet hat ne ist auch erst in Anführungsstrichen seit Dezember 2015 der Chefcoach ja erst Na ja, ja jetzt auch will. schon acht Jahre knapp acht Jahre sieben oh. und halb und worauf ich hinaus wollte hat in der Zeit Champions League geholt zweimal ja. Super Globe European League drb Pokal Meisterschaft mehr geht nicht
1: mehr geht nicht ja, und alles geholt, geholt und oh, oh. Ja, und auch seinen Weg implantiert in die, in die DNA des SC Magdeburg, finde ich. Er hat ja doch auch ja, mit, mit anderen Spielertypen versucht, den Erfolg zu, zu bekommen und den hatte bekommen, ja. ja haben wir ja schon äh, so, so so ein Oma Ingi Magnusson, körperlich nicht ganz so ein Riese, so überhaupt die Magdeburger Mannschaft, schnell auf den Beinen Aber ey, sie sind ja eine Zeit lang immer dafür kritisiert worden, so nach dem Motto, ihr seid zwar toll, aber euch fehlt die Körperlichkeit, um große Erfolge zu feiern. Von wegen, von wegen. da hat er eine, Das hat er toll durchgezogen, hat auch natürlich ein paar andere Spieler dazugekommen, die ein bisschen wie Magnus Saugstrob, die natürlich in der Abwehr da schon auch äh, was darstellen, aber vom Spielstil her immer eine Idee gehabt und die zum Erfolg geführt.
0: Da steht komplett Bennett Wieger drüber, muss man schon sagen, und allerhöchste mhm. höchste Anerkennung und immer wieder ein sehr interessanter Gesprächspartner. Immer
1: sich auch selber mal wieder reflektieren und sagen, hätte ich jetzt vor sechs Jahren gedacht, dass der SC Magdeburg deutscher Meister hm. wird und Champions-League-Sieger? Ja. Wenn ich damals, da sind sie immer so Dritter geworden, Dritter, Vierter, hast du gedacht, naja, das, da fehlt schon was. Nee, da fehlt gar nichts mehr. Sie sind jetzt dabei, die Benchmark zu werden. Und das ist natürlich schon
0: stark. Es war nicht nur die Woche des champions league Starts Schwalbe, sondern es war auch die Woche äh, der Freistellung von Hansi Flick und der äh, Renaissance von Uli.
1: Jawohl, Rudi.
0: Ui. Rudi, es gibt <lacht> nur einen Rudi Völler. Sag mir mal, wer soll äh, Bundestrainer werden der Fußballnationalmannschaft? Rudi Völler.
1: Echt? Ernst? <lacht> Nein. Also ich der kann der mir das gut vorstellen. Aber ja, der so, macht so es ja, ja nicht. Also äh, ja, das weiß, wissen wir ja nicht. Vielleicht haben, besprechen die intern schon längst was anderes. Keine Ahnung. Aber ähm, es ist ja ein Projekt. Es geht ja jetzt drum um die Europameisterschaft im nächsten Jahr im eigenen Land. Es unterhält sich jetzt keiner darüber, was passiert danach. Also das ist ja ein begrenzter Zeitraum. Es geht jetzt nicht darum, einen Trainer zu finden, der jetzt die nächsten zehn Jahre den deutschen Fußball weiterentwickelt, sondern Zeit drängt. Jetzt geht es darum. Und da, das ist, glaube ich, jetzt auch in unserem Gespräch rübergekommen, brauchst du einen erfahrenen Mann. Da brauchst du einen, der eine Richtung vorgibt, der natürlich alle anderen Aspekte auch beinhaltet, aber da brauch, kannst du jetzt hier keine, keine Experimente machen, da musst du schon einen nehmen, von dem du auch weißt, dass er es dass kann. Also ich hätte jetzt natürlich, klar, Globo sagt jeder, Globo wird es nicht machen, kann ich mir nicht vorstellen, weil er in Liverpool einfach äh, im, im Wort ist und, und da jetzt auch nicht einfach so in den Sack haut. Das wird, passt glaube ich nicht zu ihm. Äh, Julia Nagelsmann wäre ein Mann, wobei ich da auch jetzt dabei bin zu überlegen, ja bei den Bayern haben sie ihn ja dann doch entlassen, weil es ja ein paar Dissonanzen auch mit der Mannschaft gab, gerade mit Spielern, die auch deutschen Nationalspieler sind, Eben. die ja nicht ganz so glücklich waren mit ihm, würde ich auch sagen. Beispiel. Ja, und ich, ich glaube, Leroy Sané war jetzt auch nicht sein größter Fan, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber das ist jetzt von außen drauf geschaut. Äh, ja, dann wird es schon eng und deswegen so ein Rudi Völler mit Unterstützung von zwei Jungen, äh, die da brennen,
0: könnte ich mir schon vorstellen. Okay, hat mich nur mal interessiert, was du da so zu meinst. Und nächste Woche müsst ihr leider ohne uns rauskommen. Nein, hör auf. Echt? Die erste sieben hat Trainingsfrei. <lacht> ja, genau. Und dann melden wir uns in zwei Wochen wieder mit einem äh, sicherlich wieder attraktiven, unterhaltsamen und interessanten Gesprächspartner und äh, halten euch auf dem laufenden wann ihr uns dann wieder hört auf unseren digitalen Kanälen. Ich habe nichts mehr, also ich habe alle Punkte abgehakt hier. Speichel, ja, war echt, Settlement.
1: war ein super Gespräch. Hat so viel, mit, mit dir macht es ja sowieso immer sehr, sehr viel Spaß. Also Ich lob' dich auch mal. Ja, ist cool. ja, einfach mal so, dass, dass du auch ein gutes Wochenende verbringst. Und ist, ange, und, äh, ist angekommen. <lacht>, Danke. Aber ich fand jetzt Bennett auch, er äh, ja, hat uns sehr viel mitgegeben und
0: ja. Aber äh, er hatte auch Bock, hatte ich das gesagt. Er auch Lust, ja, ja, ja super. Auch so Überhaupt
1: zwischen. alle Jungs, mit denen wir bis jetzt ja. gesprochen haben, ah, toll, ob das Johannes Goller war, ob das äh, Domogaj ja. Duveniak oder Bennett, das macht echt Spaß. Und äh, wir werden das so weitermachen.
0: Hoch die Hände, Wochenende. Schöne Grüße. Ja. Tschö, tschö. Erste 7. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.